0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Adilane vai ler o evangelho, vamos fazer a prece e iniciar os estudos da manhã de hoje. É
1: capítulo 7, bem-aventurados pobres de espírito, o item 13. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer, por isso, se Deus nos seus desígnios vos fez nascer em um meio onde pudeste desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesses uso dela para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento Cadê? A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer, a enxada que o jardineiro coloca nas suas mãos, do seu, na mão, nas mãos do, do seu ajudante, não indica que ele deve cavar a terra? É o que direis, se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro, tá bom, né? Essa mensagem que bonita.
0: Jesus. Estamos hoje Reunidos em nossa casa de amor Um dia especial para nós espíritas Porque hoje comemoramos O lançamento do livro dos espíritos E essa bendita doutrina Que nos liberta Que nos faz livres E nos mostra a caminhada Longa mais seguro e firme na direção de Deus. Estudando as obras do nosso irmão Leon Denis, rogamos a tua inspiração, Jesus, e a inspiração desse espírito irmão e amigo, para compreendermos essa linda e libertadora doutrina. Ajuda-nos, Senhor. Permita que o nosso irmão altivo, com os espíritos guias da nossa casa, com o Allan Kardec, com as irmãs queridas, com a minha amada Lurdinha, possamos juntos compreender os estudos desta manhã. Em nome desses espíritos amigos, nome de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor mas acima de tudo em nome de Deus iniciamos os estudos da manhã de hoje que assim seja
1: que assim seja graças a Deus
0: então vamos lá Bruna ela deixou o copo aqui eu deixei o copo aqui o copo de vidro ficou aqui não Copo, copo não, né?
1: Eu também entendi o óculos.
0: Tem uma tossezinha aqui só com água. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando... O livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, estamos no capítulo 3, Natureza do Ser, lembra? Natureza do Ser, da vontade de voltar ali, né? Podíamos voltar, né? Para pegar firme, Ó, eu vou ler aqui direto, a gente embora tenha estudado semana passada, mas como a gente está estudando e para a gente não perder a ideia, Vamos aqui, item 3, natureza do ser. <risos> Embora a gente tenha estudado esse capítulozinho, que a gente ia começar aqui, as provas da existência da alma. Né? <risos> Mas vamos lá. O primeiro problema, pode ler, Dilane.
1: O primeiro problema que se propõe ao pensamento... É o do próprio pensamento Ou antes do ser pensante Aí está Para todos nós Um tema capital Que supera todos os outros E cuja solução nos conduz à própria fonte da vida E do universo
0: Então o problema do pensamento É do ser pensante Quem é o ser pensante? De A alma ou o Espírito, então o um pensamento é atributo do Espírito, então você precisa entender a natureza do Espírito, você precisa entender, com isso você vai compreender a própria fonte, de vida, da vida e do universo, a própria fonte da vida e do universo, então para você entender o pensamento, você tem que entender o ser pensante, que é o espírito. Ana, vamos prestar atenção. Está estudando aqui, Ana? Aí? Então? Está por aí pelo, pelo. Tá. Então, vai lá, Adilane.
1: Qual é a natureza de nossa personalidade? Comporta questão. Se ligam todos os temores.
0: Importa ela um elemento suscetível de sobreviver à morte?
1: A esta questão se ligam todos os temores, todas as esperanças
0: da humanidade. Da
1: humanidade.
0: Então a gente precisa saber a natureza. O que é saber a natureza? É saber a origem. Então, a gente sabendo a origem do ser pensante, a gente vai chegar ao pensamento. Continua, o problema do ser. O problema do ser
1: e o problema da alma resume-se em um só. É a alma que fornece ao homem seu princípio de vida e de movimento.
0: Enquanto a gente não tiver certeza disso, a gente não vai a lugar nenhum. A humanidade bate cabeça até hoje porque ela não aceita que o princípio de tudo é a alma que nós somos almas, que nós encarnados somos almas, aí está a origem de tudo, a origem do pensamento, o problema do ser, o problema da alma é a própria alma, está na alma, a alma humana,
1: a alma humana, é uma vontade livre e soberana, é a unidade consciente, que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser. do ser, assim como a alma divina domina, coordena e encadeia todas as as partes do universo, harmonizá-las. Então, para tá harmonizá-las. É
0: então a alma humana nós né, essa vontade livre e soberana é uma unidade consciente que domina todos os atributos e todas as, as funções, nós que dominamos isso, todos os elementos material de ser, assim como Deus né, que é a alma divina domina todo o universo e harmoniza tudo isso tá? a alma é imortal isso é importante, a alma não morre, ninguém morre, não existe a morte. Aliás, o que ontem nós comemoramos, a Páscoa, a Páscoa é a comemoração da vida. Jesus veio dizer que não existe a morte, eu estou aqui, eu não morri, vocês também não morreram. Aí é que os, os apóstolos entenderam a mensagem do Cristo. Porque até então eles não tinham entendido. E eles estavam com medo. Estavam trancados. Então ele aparece a Maria Magdalena dizendo, eu não morri. Então qual é a mensagem da Páscoa para a gente? A vida. Ele vai aos apóstolos. Ó, oh, Eu não disse para vocês que não tem medo? Eu não falei para vocês que tem muitas vidas na casa do meu pai? Tem muitas moradas? Então, eu estou indo para lá, pô. Eu falei para vocês. Vocês não entenderam? Vê se entende agora. Eu estou indo para lá. Vocês também vão para lá. Aí caiu a ficha deles. Aí eles começaram a trabalhar. Perderam o medo. O que, que, que é a morte? Eles penduraram na cruz, foi meu corpo. O corpo está para lá. Mas eu estou vivo, eu não sou o corpo. Eu estou aqui e todos eles tiveram uma morte violenta, né, com exceção de João, eles entenderam ali, a mensagem da Páscoa, a mensagem da vida, não existe a morte, a alma é imortal, pois o nada não existe, e nada pode ser aniquilado, continua,
1: a alma é imortal, pois o nada não existe e o nada pode ser aniquilado. Nenhuma individualidade pode, ser arca... pode acabar. A dissolução das formas materiais só prova que a alma se separou do organismo por meio do qual se comunicava com o meio terrestre. Ela não deixa de prosseguir em sua evolução, em condições novas sobre formas mais perfeitas e sem nada perder de sua identidade. Cada vez que abandona seu corpo terrestre, acha-se na vida do espaço unida ao seu corpo espiritual do qual é in, inseparável, na forma imponderável que ela própria preparou, através de seus pensamentos e de
0: suas obras. Caraca, muito bonito. Então vamos lá. A alma continua a progredir, de outra forma, continua sempre acompanhado do seu corpo espiritual, que esse também vai se elaborando cada vez mais à medida que o espírito se desenvolve, cresce, o corpo espiritual dele também vai se tornando cada vez mais sutil. Este corpo sutil,
1: este duplo fluídico, existe, entre nós, existe em nós em estado permanente. Apesar de invisível, ele serve, ele serve de modelo, é serve de molde para o nosso corpo material. Este não representa no destino do ser o papel mais importante. O corpo visível, o corpo físico varia formado com vi vistas as necessidades da etapa terrestre e temporária, perecível. Desagrega-se e se decompõe com a morte. O corpo sutil permanece preexistente ao nascimento, sobrevi sobrevive a decomposição do túmulo e acompanha a alma em suas transmigrações É o um modelo, o tipo original, a verdadeira forma humana sobre a qual vem incorporar-se por um tempo as moléculas da carne e se mantém em meio a todas as variações, recorrentes materiais, mesmo durante a vida, essa forma sutil pode separar-se do corpo carnal. Em certas condições, agir, aparecer, manifestar-se de distância, como a veremos mais adiante para provar de, ma de maneira irrecusável desculpa. sua existência independente.
0: desculpa entendeu, Ana? Entendeu? Então me explica o que você entendeu.
1: Não entendeu nada.
0: Então vamos lá. Presta atenção que você vai entender. Eu sou um espírito imortal. Ou você pode chamar de alma que é a mesma coisa então eu sou uma alma e eu tenho um corpo espiritual que eu dou o nome também de perispírito é a mesma coisa, corpo espiritual ou perispírito e tenho um corpo físico então, quem pensa sou eu, espírito o pensamento vem da mente a mente está no espírito o cérebro é instrumento, o cérebro é um órgão que está no corpo físico. Não é o cérebro quem pensa, o cérebro transmite o pensamento do espírito. Então eu sou espírito que tenho um corpo espiritual e que tenho um corpo físico. Então eu vou pegar o teu tio Cielo, ele é um espírito quando a gente está no corpo a gente chama de alma quando a gente morre a gente chama de espírito mas o princípio é o mesmo então ele morreu o que? a alma? não, morreu o corpo então teu tio Ciel o corpo morreu o corpo físico foi enterrado está lá no cemitério que ficou? ficou ele espírito imortal porque ele não morreu ele continua com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento e um corpo espiritual, que é um corpo fluídico, semimaterial, que a gente chama de perispírito. Esse corpo o acompanha. É esse corpo que dá forma ao espírito. E foi esse corpo que deu forma ao corpo físico dele. Então, se o teu tio Ciel aparecer aqui agora, isso é possível, e para todos nós vermos, se ele se materializasse aqui, você ia vê-lo como você sempre viu. Aí você ia dizer assim, como que ele está aqui se ele está morto? Ele não está morto. O que está morto é o corpo físico. O corpo espiritual que está com ele se materializa. Entendeu? E quem pensa é ele, ele vai continuar pensando. Ele vai chegar e falar com você, O oh, Aninha, tudo bem? O Jesus Cristo apareceu a Maria Madalena na Páscoa, quando, como nós falamos aqui. Como que Jesus apareceu a Maria Madalena? E depois aos apóstolos? Com que corpo? Com o corpo físico? Não, o corpo físico foi enterrado, foi roubado. Fizeram o que quiseram com o corpo físico dele. Ele não era aquele corpo, ele usava aquele corpo. Como você não é esse casaco que você está usando aí, esse como é o nome disso aí? Capote, né? Casaco. Hã? Moletom. Eu estou cada vez mais atrasado. Esse moletom aí. Você está usando, você não é esse moletom. Se você estiver com calor, você vai tirar isso aí, abrir esse fechecler, botar lá num canto. Você é o casaco? O moletom? Não é. Como você não é esse corpo físico. Você não é corpo. Você usa o casaco como você usa o corpo. Então você morreu. Vamos supor que você morra daqui a pouco. Aí você vai chegar, mamãe, eu não morri, eu estou aqui. Olha que sou eu mesmo. Com o um corpo espiritual. Mas o corpo físico vai ficar morto aí. Como o corpo do seu tio está lá enterrado. Entendeu? É isso que ele está dizendo. E essa evolução esse aprendizado continua no mundo espiritual continua a gente aqui não estuda não vai para a escola a gente não, 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 for, não forma o nosso caráter sim no mundo espiritual se estuda se vai para a escola se molda o caráter, se aprende continua o progresso quando um dia tiver necessidade ele vai reencarnar e vai continuar aqui o progresso. Entendeu? Então, não existe inferno. Ninguém vai para o inferno, porque não tem inferno. Ninguém também vai para o céu, porque não tem céu. O céu e o inferno é um estado da alma. Se você está feliz, você está no céu. Se você está infeliz, você está no inferno. Não tem um lugar com caldeirão ou com capeta. Nem tem um lugar com anjo e com Deus. A gente pode estar tá no caldeirão com capeta a qualquer momento. No pensamento. Como a gente pode estar tá com anjo e com Deus a qualquer momento. Com o meu pensamento. Com o meu estado da alma. Entendeu, Ania? Então, teu tio céu morreu não, muito bem, ele está vivo e se ele aparecesse aqui ele ia aparecer com o que? com um corpo espiritual muito bem, ganhou 10 é isso aí, entendeu? bem claro? então, não existe a morte o pensamento é do espírito, da alma a alma é que pensa a gente está estudando aqui a natureza da alma aí ele continua aqui as provas da existência da alma são de dois tipos. As provas da existência da alma são de dois tipos, morais e experimentais. Como que a gente vai provar que a alma existe? De uma maneira moral, pelas questões morais e pelas questões experimentais. Experimentando. Vamos ver o que ele vai dizer aqui para eu não me antecipar com o meu pensamento. Vejamos primeiro as provas morais e as de ordem lógica, que, embora tenham sido frequentemente utilizadas, não deixam de conservar toda a sua força e seu valor. Então, Leon Denis vai nos dar provas da existência da alma por, através de questões morais. Vamos lá. De acordo com as escolas materialistas, de acordo com as escolas materialistas e monistas, materialista e monista, a alma é apenas a resultante das funções cerebrais. As células do cérebro, diz Heikel. Heikel é um filósofo alemão materialista, tá? Diz Heikel, são os verdadeiros órgãos da alma. As células do cérebro, de Reiko, são os verdadeiros órgãos da alma. Esta se liga à integridade daquelas. Ela cresce, regride e desvanece com elas. O germe material contém o um ser inteiro, físico e mental. Então esse filósofo é, materialista, ele fala da alma. Mas diz que a alma é material, que a alma não existe. É, é o, ce, o cérebro, o pensamento, tudo é matéria. Ó, a matéria, é, o germe material contém inteiro o físico e o mental. Tudo é matéria. A alma é material. Quando morrer, acaba tudo. Responderemos substantivamente. A matéria não pode gerar qualidade que não tem. Átomos, sejam triangulares, circulares ou curvos, não poderiam representar a razão, o gênio, o amor puro, a sublime caridade? O cérebro disse cria função, mas não seria compreensível que uma função pudesse conhecer-se, possuir consciência e sensibilidade? Como explicar? a consciência de outro modo que não seja o espírito. Vem ela da matéria? Ela a combate com frequência. Vem ela do interesse e do instinto de conservação? Ela se revolta contra eles e nos recomenda até o sacrifício. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Leon Denita está dizendo que não é da matéria que vem os sentimentos, que vem o pensamento, os átomos não podem formar-se para fazer pensar. Tem que ter um ser pensante, que não é o cérebro. O cérebro é apenas um organismo. Ele vai continuar com essa ideia. O organismo material.
1: O organismo material não é o princípio da vida das faculdades. É, ao contrário, seu limite. O cérebro é apenas um instrumento por intermédio do qual o espírito registra suas sensações. Poder ia compará-lo a um teclado no qual cada, umas, cada uma das teclas representasse um gênero especial de sensações. Quando o instrumento está perfeitamente afinado, suas teclas sobre a ação da vontade emitem o som que lhes é próprio e a harmonia reina em nossas ideias e, vos, e nossos atos, mas se estas mesmas teclas estiverem desafinadas, se varias, estiverem destruídas, a emissão será dissonante, a harmonia incompleta, resultará daí um desalinho, um desalinho sonoro, apesar dos esforços da inteligência do artista que não pode mais obter deste instrumento defeituoso com um conjunto de manifestações regulares. Assim se explicam as doenças mentais as, neuros, as neuroses, a idiotia, a perda temporária da palavra ou da memória, a loucura e etc., sem que a existência da alma seja, por isso, atingida em Todos esses. Não,
0: não vamos. Ele está comparando o cérebro como um teclado. Se o teclado estiver ruim, ele não consegue emitir sons. Porque o teclado não está bom. Então ele não vai emitir som nenhum. A alma é a mesma coisa. Ela não consegue emitir suas sensações se o cérebro estiver defeituoso. Aí você tem a síndrome de Down, você tem a loucura, você tem várias. Doenças que o cérebro, o órgão doente O espírito não consegue transmitir seu pensamento Então o cérebro é um instrumento material que o espírito se utiliza Ele não é a origem do pensamento A origem do pensamento é do espírito ou alma É a mesma coisa um braço que você não tem Se você não tem braço, como é que você vai movimentar o braço? O braço movimenta porque eu quero, é um instrumento. Eu vou pegar o lápis, eu vou pegar o copo. Eu peguei, ó, eu peguei, olha o meu pensamento. Eu, espírito, vou pegar o copo. Eu transmito para o meu perispírito e o corpo executa. Se eu não tiver braço, como é que eu vou pegar? Se eu não tiver mão. Se eu não tiver com o cérebro defeituoso, como é que eu vou transmitir o meu pensamento? É isso que ele está dizendo. O cérebro é um instrumento que o espírito se utiliza. Continua. Se utiliza. Em todos estes casos, o espírito subsiste, mas suas manifestações ficam dificultadas e até mesmo anuladas, às vezes em consequência de uma falta de correlação com seu organismo. Sem dúvida, de modo geral, o desenvolvimento do cérebro denota elevadas faculdades. A uma alma delicada e potente é necessário um instrumento mais perfeito que se preste a todas as manifestações de um pensamento elevado e fecundo. As dimensões e as circunvoluções do cérebro têm comumente relação direta com o grau de evolução do espírito. Daí, não se poderia deduzir que a memória é um simples jogo das células cerebrais. Estas se modificam e se renovam incessantemente, diz a ciência, a tal ponto que o cérebro e o corpo humano inteiro passam por uma renovação em poucos anos. Nestas condições, como explicar que possamos lembrar-nos dos fatos ocorridos há 10, 20, 30 anos? Como os idosos rememoram com a facilidade surpreendentes menores detalhes de sua infância? Como a memória e a personalidade, o eu, podem persistir e manter-se em meio a contínuas constituições, destruições e reconstruções orgânicas, quantos problemas insolúveis, insolúveis para o materialismo. Já vou responder. Tô dando aula, sim. A passa a resposta para ele. É, vocês estão me entendendo? Entendeu, Ana? Não. Vamos explicar então devagarinho aqui, para a Ana entender. Se a Ana entender que está chegando aqui, é, não tem que dar meu endereço para ele. O é, que, que ele está dizendo? O cérebro é formado de células. E essas células se renovam. Todos os dias morrem milhares de células. E todos os dias renascem células novas. Se o cérebro fosse a sede do pensamento como que eu ia me lembrar de algo que aconteceu na minha infância ó, oh, eu estou me lembrando agora que na minha infância eu devia ter o que hoje uns oito anos, nove anos eu joguei marimba numa pipa do meu vizinho ó, oh, aquilo deu um rolo danado estou me lembrando eu tinha oito anos, nove anos e eu peguei a pipa dele e me escondi embaixo da minha cama. Ele foi lá em casa, foi lá na minha casa. Pegar a pipa, né? A minha mãe se meteu na frente. Como que eu estou me lembrando disso? Se eu tinha oito anos de idade, sete, oito anos. E hoje eu estou com 63 e eu me lembro. Se de lá para cá todas essas células, desliga. Todas essas células já foram renovadas. Significa um... Assunto difícil para o materialista explicar. A minha memória. Como que eu vou lembrar disso? Como é que eu me lembro disso? Significa que a sede da minha memória não está no cérebro. Não é o cérebro, é o espírito que pensa, tá entendendo, Ana? Sou eu, espírito imortal, que penso. O cérebro é instrumento. É isso que ele disse aqui. Tudo bem até aí? Vamos lá.
1: Não sei.
0: Entenderam? Vamos lá. Nada chega à alma, dizem os psicólogos contemporâneos, a não ser por intermédio dos sentidos. E a suspensão de uns acarreta o desaparecimento da outra. Assinalemos, entretanto, que o estado de anestesia, isto é, a supressão momentânea da sensibilidade, não suprime em absoluto a ação da inteligência. Ao contrário, esta se ativa em casos nos quais, segundo as doutrinas materialistas, deveria aniquilar-se. escrevia... Se existe algo que possa demonstrar a independência do eu, é seguramente a prova que nos fornecem os pacientes submetidos à ação do éter, nos quais as faculdades intelectuais resistem neste estado dos agentes anestésicos. Vaupot, tratando do mesmo assunto, dizia: que mina fecunda para a fisiologia e a psicologia são fatos como estes que distingue o espírito da matéria, a inteligência do corpo. Veremos também que de modo no sono comum ou no provocado sonambulismo e na exteriorização da alma pode viver, perceber, agir sem a ajuda dos sentidos. Então, esses, esses fisiologistas, esses pesquisadores estão dizendo assim, a anestesia, Prova que existe um ser independente do corpo físico. Porque quando você aplica o medicamento, você isola a sensação. Você pode cortar o corpo que o corpo não vai sentir dor. Então a dor não está no corpo. A dor não está no corpo. Ah, mas eu estou sentindo meu dedo doer que cortou. Sim, a sensação é do espírito. A sensação é do espírito, não do corpo. E quando você aplica uma anestesia, você isola, você corta essa sensação. Então significa que tem duas coisas distintas. Tem um ser pensante, até porque teu corpo está dormindo, você não está pensando, a sua alma se isolou do corpo. Você saiu do corpo físico. E ele falou também no sonambulismo, que é o mesmo princípio você dormindo você fala o teu corpo está dormindo ele mostra a independência do corpo e da alma são dois seres distintos corpo físico e alma corpo físico e espírito coisas diferentes entendeu Ana? entendeu? é isso mesmo que ele disse aqui? você entendeu? é isso aí vamos lá se a alma, como diz Hegel, o filósofo materialista, alemão, representasse unicamente a soma dos elementos corporais, haveria sempre no homem correlação entre o físico e o mental. O Hegel fala da alma, mas diz que a alma é material, é uma coisa só, não existe um ser distinto. Então haveria no homem correlação entre o físico e o mental. Se a alma é toda material, tem uma relação. Certo, do físico mental a relação seria direta e constante e o um equilíbrio perfeito entre as faculdades, as qualidades morais, por um lado, e a constituição material, pelo outro. Os mais bem aquinhoados, do ponto de vista físico, seriam também as almas mais inteligentes e mais dignas, se tem correlação. Quem é mais forte? Quem é mais saudável? Tem que ser mais inteligente, não é? Pela definição de Heikel. Se é tudo uma coisa só, se é tudo uma coisa só, vou escrever. Se é tudo uma coisa só, ele tinha que ser. Sabemos que não é bem assim, pois frequentemente almas de elite têm habitado corpos débeis a saúde e a força não comportam necessariamente entre os que possuem o um espírito sutil e brilhante das faculdades a gente sabe que não é assim não é? tem gente saudável, com corpo forte mas que tem um, um miolinho né? e tem gente com corpo débil que é muito inteligente que é muito moralizado então mostra que a questão moral, a inteligência, não tem nada a ver com o um corpo físico bem desenvolvido, bem é, trabalhado. São coisas diferentes. Pela definição de Heikel, se você, é se tudo é uma coisa só, quem é bonito feito eu e grande feito eu, tem que ser muito inteligente. Como eu não sou nem inteligente nem e... Né? então não tem correlação a gente viu o professor José Jorge está aqui o professor José Jorge magrinho, pequenininho mas que cabeça que ele tinha quanta cultura doutrinária falava fácil falava com alegria, com veemência um toquinho de gente agora eu posso falar dele né não vai retrucar comigo desse tamanho aqui ó
1: ele vai retrucar o senhor como sabe
0: ele né o professor José Jorge então não tem relação o corpo físico o desenvolvimento do corpo a beleza do corpo o corpo saudável com a inteligência e com a moralidade são coisas distintas entendeu pela definição de Heikel, tinha que ser tudo igual entenderam isso? vamos lá Alguma pergunta? Lembra um pouquinho da coisa do Darwin, né? A ideia daquilo que o machucou se adaptava era que ele sobrevivia. Ah, a teoria de Darwin é uma teoria materialista. A gente vê Russo Wallace, amigo de Darwin. Trabalhando a mesma teoria evolucionista, mas levando em conta a existência do espírito. Esse foi apagado. Darwin foi elevado. Ele tentou. Exp... Russo Wallace. Você vai ver aqui. Então vamos lá. É verdade que se diz mensana, corpo sano, né? Mente sã, corpo são. Mas há tantas exceções a esta máxima que não se poderia considerá-la como absoluta. Mente sana, corpus sano. Quer dizer, isso aqui é uma expressão latina. Mente sana, corpusão. É? O corpo sã, mente sã. A carne sempre cede à dor. O mesmo não ocorre com a alma, que com frequência resiste, exalta-se no sofrimento e triunfa sobre os agentes exteriores. Claro. Mente sã, corpo são, sim. Mas a carne sente a dor, pode ser o corpo mais são que for. Os exemplos do, de Antígona, Antígona, de Jesus, de Sócrates, de Joana D'Arc, dos mártires cristãos, dos Hussitas e tantos outros que embelezam a história e enobrecem a raça humana, aí estão para nos lembrar de que as vozes do sacrifício e do dever podem elevar-se bem acima dos instintos e da matéria. A vontade nos heróis sabe dominar as resistências do corpo nas horas decisivas. Se o homem estivesse inteiramente contido no germe físico, Encontrar-se-iam nele as mesmas qualidades E os mesmos defeitos dos seus genitores Em igual medida que nestes Entretanto, vêm-se em toda parte crianças Diferem de seus pais, ultrapassá-los Ou conservarem-se inferiores a eles Irmãos gêmeos de uma semelhança física impressionante Apresentam um aspecto mental e moral Caracteres diferentes um do outro e dos seus ascendentes. Interessante isso, né? os irmãos gêmeos são igualzinhos fisicamente e diferentes moralmente, intelectualmente diferentes. Então, não procede do corpo. Tem pais que têm um corpo saudável e que têm filhos doentes. Tem pais que são doentes, têm filhos saudáveis. Aí ele fala da teoria da, ó, a teoria do atavismo e da hereditariedade são impotentes para explicar casos cérebres de crianças artistas ou sábias. Os músicos como Mozart ou Paganini, os calculadores como Mondo e os pintores de 10 anos como Van Kekov e tantas outras crianças prodígios cujas aptidões não existem nos pais ou então, como é o caso dos ascendentes de Mozart, só existem num grau muito inferior. Os pais de Mozart, eles eram ébrios, né? Quer ver? É que eu não estou com o celular aqui. Então, os, os pais de Mozart tinham um problema, e olha o, o artista que veio. A mãe era doente, a mãe tinha... Sérios problemas no pulmão, pai. Procura aí a genealogia de Mozas e me diz. A própria família de Jesus. Jesus tinha vários irmãos. Só ele. Foi o Cristo. Me diz aí os pais de Mozas, o Carmen. Então, Mozart foi um compositor austríaco, né? Deixa eu só achar aqui, ver se eu entendo. Aqui, Nascimento. Não está aqui, queria falar dos pais. Ó, Mozart, sétimo e último filho de Ana Maria e Leopoldo Mozart ele só tinha uma irmã família de sete filhos a quem apelidavam de Naté pois os outros seis filhos não conseguiram sobreviver à infância ó sétimo e último filho de Ana Maria e de Leopoldo Mozart só tinha uma irmã Maria Ana, a quem Peridaro de Nané, pois os outros seis filhos não conseguiram sobreviver. Seu pai era músico, eu não sabia. O pai O pai que ensinava É o pai ensinava ele. E ele aprendeu rápido. É, ele, o pai ensinava ele e a, a Ana Maria, né? Há quatro anos ele já tocava, né? Convencido da genialidade musical do filho, então com quatro anos. Em 1761, aos cinco anos de idade, Mozart escreveu suas primeiras composições, com cinco anos de idade ele escreveu. Por que, que a filha, a irmã não escreveu, o pai não escreveu, a mãe não escreveu? Quem teve o pai com dificuldade foi, foi Beethoven, né?
1: Não, Beethoven tinha dificuldade. Ele era...
0: Era um gênio. Sim. Era um gênio. Mozart era um Era um gênio. Um zênio, Mozart. A gente às vezes é pego numa ignorância, né? Numa ignorância. Então como Mozart, o Pageníneos, os calculadores como e Inálde, os pintores de 10 anos como Van de Kakov e tantas outras crianças prodígios cujas aptidões não existem nos pais ou então, como é o caso dos ascendentes de Mozart, só existe num grau muito inferior. Os pais dele não tinham a ascendência que ele tinha. Não. O pai dele não era ébrio. Vocês me perdoem a ignorância. Não era. eu semana que vem eu prometo trazer para vocês quem foi Paganini, Mondo, Inaldi, Kerkov, cada um desses, tá? desses gênios que apareceram na humanidade. As propriedades da substância material transmitida pelos pais manifestam-se na criança pela semelhança física. O filho parece com o pai fisicamente, não moralmente. É, pela semelhança física e as doenças constitucionais. Porém, a semelhança persiste apenas no primeiro período da vida. Ao desenhar-se o caráter logo que a criança se torna um homem, veem-se os traços modificarem-se pouco a pouco, ao mesmo tempo as tendências hereditárias diminuírem, diminuem e dão lugar a outros elementos constituintes de uma personalidade diferente, um eu, às vezes muito distinto por seus gostos, suas qualidades, suas paixões, de tudo aquilo que se encontra nos ascendentes. Não é, portanto, o organismo material que faz a personalidade, e sim o um homem interior, o ser psíquico, à medida que este se desenvolve e se afirma por sua própria ação na existência, vê-se a herança física e mental dos pais enfraquecer-se pouco a pouco e frequentemente desaparecer. Coloca aí, Carmen Beethoven, por favor. Então a gente vê... Que a semelhança entre pais e filhos é apenas física. Os pais não dão as qualidades morais ou intelectuais aos filhos. Tanto que a gente vê pais de inteligência mediana com filhos excepcionais. O caso aqui de Mozart. e pais de inteligência muito grande, de sensibilidade enorme, com filhos medianos. Quando a gente vê Jesus, é, os irmãos dele, dele não compreendiam a missão que Jesus trouxe, não compreendiam. Era outro espírito, eram outros espíritos e eram irmãos. Nem Maria nem José, os pais do Cristo, compreendiam corretamente a sua missão. Não entendiam. Tem uma, uma passagem que pais e filhos, uma passagem que Jesus estava conversando e quando chega alguém diz assim, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Porque eles pensavam que Jesus tinha perdido o juízo. E Jesus se refere como a eles? Quem é meu pai e quem são meus irmãos? Né? Eis aqui meu pai e meus irmãos. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são meus pais, essa esse é minha mãe, esses são meus irmãos. Não era que Jesus não amasse a sua família, mas eles não alcançavam a, a, a missão do Cristo, a missão que o Cristo veio trazer. Tudo bem até aí? Achou sobre Mozart? Moça de não, Beethoven, os pais de Beethoven. A mãe era viúva de outro casamento e havia perdido seu primeiro filho da bebida. Depois formou uma família com o Iota, o Vámon Beethoven, que é o pai dele. É. Mais uma vez, o primeiro gênio morreu e o segundo filho foi Beethoven. Então, a mãe, de Bet... é, a mãe de Beethoven morreu de tuberculose. Eu aqui. A mãe de Beethoven. Ele teve mais seis irmãos. Né? Dois desencarnaram. O pai se tornou um alcoólatra. E surgiu daí Beethoven. Então, de um organismo débil, que era da sua mãe, de um pai alcoólatra, surgiu o grande Beethoven. Mozart teve educação pelo pai O pai o instruiu Mas tanto o pai quanto a mãe Ele teve seis irmãos Só escapou uma irmã Era de condição mediana Aos cinco anos Mozart já estava fazendo composições Olha o gênio aí Isso significa que o corpo físico Não tem relação com o intelecto Nem com as questões morais Tudo bem até aí? semana que vem a gente vai continuar aqui no próximo capítulo a noção do bem gravado tá next week a gente vai continuar tá bom que dia é hoje Ana, hoje é dia 18 de abril
1: vai começar quando?
0: Ah, semana que vem. Hoje é dia 18 de abril. Segunda-feira que vem, que dia será? 26. Você se chama Ana? <risos> Seu nome é Ana? É? Falou falou ainda falou errado ainda. É. É. <risos> então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Leon Denis mostrando-nos hoje o ser imortal, que somos espíritos imortais, como comprovou Jesus, conversando com Maria Madalena, o que comemoramos ontem, no domingo de Páscoa, a vida. Somos seres imortais, que temos um corpo, um corpo espiritual e um corpo físico o segundo se decompõe o corpo espiritual permanece com o espírito em sua evolução contínua obrigado por esses esclarecimentos obrigado por esta casa que nos ensina tanto muito obrigado obrigado Allan Kardec Obrigado, Leão Denis. Obrigado, Kardec, pelo dia de hoje, quando comemoramos os 165 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe essa casa para que continuemos sempre com Allan Kardec e com Jesus de Nazaré, norteando as nossas vidas. Em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha. Em nome de Leon Denis de Allan Kardec. Em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa. Em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Provendo do Seio do Destino da Dor. Que assim seja.